0: Bienvenue sur le podcast « Un rêve à soi ». Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo, et sur ce podcast, je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi, je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Leigh, qui va nous parler de Human Design. Alors, je vais dire rapidement ce que c'est. C'est un outil qui permet de mieux se connaître, de comprendre comment on fonctionne et aussi de mieux comprendre son entourage. Sarah va nous en parler plus en détail pendant l'épisode. Alors, moi, Sarah, je t'ai connue parce que tu m'as contactée il y a quelques mois pour me proposer justement de me lire ma charte de Human Design. Et alors, j'avais quelques réticences au début. Je vous dirai pourquoi un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais finalement, la curiosité a été plus forte et j'ai fait cette séance avec toi, Sarah. Et j'ai été surprise par la justesse de ce qui en est ressorti. Même si là encore, j'avais une pointe de scepticisme dont je vais parler après. Mais malgré tout, j'ai quand même commencé à l'appliquer euh, à mon rythme de travail, par exemple. Et j'avoue que ça marche vraiment très bien pour moi. Euh, j'ai plus d'énergie, je sens que c'est plus aligné à, à, à moi, en fait. Donc euh, j'ai l'impression que ça a fait que confirmer des choses que je savais déjà, finalement. Donc, On va parler de tout ça en détail dans notre échange, mais déjà, euh, bonjour Sarah, merci beaucoup d'être là avec nous.
1: Ah, bonjour Nalwen, je suis super contente <rire> d'être euh, là avec toi aujourd'hui et bonjour à, à tous les, toutes les personnes qui nous écoutent.
0: Alors Avec Sarah, on a pas mal de points communs, notamment nos études. Sarah, euh, comme moi, a fait des études d'architecture. Avant de se reconvertir dans le coaching, Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus
1: Oui euh, donc oui, effectivement, j'ai fait des études euh, d'architecte et d'ingénieur. J'ai le, le double diplôme. Et euh, euh, quand je suis sortie de mes études, euh, au lieu de faire de l'architecture, <rire> je me suis, euh, je suis je suis partie dans une euh, dans un labo de recherche en sciences de l'éducation parce que du coup, j'avais travaillé euh, sur ma sur mon mémoire et sur mon PFE euh, sur euh, les liens entre espace et pédagogie. Donc je suis partie là-dedans.
0: Je t'interromps deux secondes pour préciser que PFE, c'est le diplôme euh, des architectes. Oui,
1: <rire> pardon. Euh, ouais, du coup, euh, je suis partie euh, dans, dans un labo de recherche pendant un an et demi. Puis après, j'étais consultante pour les collectivités territoriales. Euh, parce que c'est eux, en fait, qui, qui construisent les écoles. Euh, mais ce n'est pas eux qui, qui s'occupent des gens qui sont dedans et de la pédagogie. Donc, il y a des liens à faire entre entre le ministère et puis, euh, et puis ça. Donc c'était hyper intéressant, mais euh, j'avais un, un emploi du temps de ouf. Et il euh, y avait plein de choses qui n'étaient plus vraiment alignées pour moi dans, dans mon boulot. Déjà, j'avais des patrons. Donc ça m'a ça, ça énervée. <rire> voilà. et pour, pour te dire quand même, euh, le jour où j'ai signé mon CDI, j'ai pleuré, quoi. Donc c'est pour dire à quel point j'étais pas au bon endroit à ce moment-là. J'avais vraiment, euh, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, mais j'avais vraiment mal au ventre en signant mon CDI. Et ça, c'était mon autorité qui me disait, eh, pas par là, pas par là. Donc, euh, donc je suis allée contre et ça n'a pas duré bien longtemps. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, en juin 2020, comme euh, mon, mon chéri a décidé de partir à Glasgow pour... Euh, pour continuer ses études, bah, je me suis dit, allez, on arrête, on change de, on change de vie. Donc, je l'ai suivi et j'en ai profité pour, euh, bah, du coup, quitter mon boulot et, et commencer mon, mon entreprise. Donc, en human design et en coaching et en plein d'autres choses aussi, parce que pour moi, l'écologie est hyper euh, importante. Donc, voilà, c'est un, un mix un peu de tout ça.
0: <rire> Est-ce que tu veux nous parler, justement, euh, dire un petit mot euh, sur euh, l'écologie avant qu'on parle plus de, de human design
1: oui, après je pense que ça infuse dans tout ce que je fais donc euh, du coup c'est vraiment prendre euh, tous les principes de l'écologie que j'appelle euh, écologie personnelle donc ce qui va nous toucher nous en tant qu'individu et écologie collective donc euh, notre impact sur le reste euh, du monde, sur tous les vivants, sur la planète et aussi l'impact que on a, enfin, que les autres ont sur nous euh, les conditionnements donc je j'ai je vraiment une vision très holistique de, de, de l'écologie et pas du tout, enfin, euh, euh, un peu militante, mais, mais vraiment en essayant de lier complètement au militantisme et euh, d'ailleurs, j'aime pas trop militant, mais activiste et, euh, et, et aussi bah, bien-être, euh, etc. Tout, tout l'équilibre en fait à trouver entre se battre pour une cause juste et aussi ne pas se brûler les ailes dans le process, quoi. Donc, c'est ça que j'entends par écologie euh, et après, ça. Je relis tout le temps ça au human design et à d'autres choses, mais voilà, c'est plus en ligne de fond. Okay.
0: Alors du coup, là, on va aborder plus le human design. Et avant d'aller plus en détail, euh, moi, je voulais parler justement des réticences euh, dont j'ai parlé dans l'introduction que j'avais face au human design. Et puis, tu vas pouvoir nous donner ton point de vue euh, aussi. Donc, euh, ça fait quelques années que j'en entends parler. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs en parler de manière très positive euh, elles disent que ça a vraiment révolutionné leur manière de travailler, leur rythme de travail, leur connaissance d'elles-mêmes. Donc, c'était super séduisant. Donc, j'avais vraiment été intriguée et je voulais en savoir plus. Sauf que la première chose que j'ai vue, c'était les origines de Human Design et comment son fondateur l'avait créé Et j'avoue que j'étais super sceptique. Franchement, c'est assez perché. Et euh, ça m'a même fait penser que ça pouvait presque être une dérive sectaire. Donc, euh, j'avais laissé ça de côté pendant quelques années. Parce que pour le dire rapidement, enfin, tu me diras si je me trompe, mais en gros, il, il a entendu des voix pendant une semaine qui lui ont, ont livré euh, cette connaissance-là. Bon. Voilà. Donc, euh, je sais que ce n'est pas la meilleure façon de commencer par euh, un épisode en disant ça. Mais comme moi-même, j'ai eu ces warnings en découvrant cet outil, je pense que c'est peut-être le cas chez certains d'entre vous. Et puis, euh, je préfère aussi mettre en garde dès le départ et insister sur le fait que dans tous les outils de développement personnel, de spiritualité, euh, c'est important de prendre du recul, de garder son libre arbitre euh, et voilà, de, de réfléchir un peu avant de s'engouffrer dans un truc, garder un esprit critique et puis vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, mais essayez de ne pas tomber dans un extrême et de ne vous fier qu'à un outil, une méthode, une personne. Euh, je pense que c'est là qu'on peut euh, basculer dans un truc qui ne serait peut-être pas très sain. Alors que si vous gardez du recul et que vous le considérez comme un outil parmi d'autres, je pense que là, vous pouvez vraiment tirer les bénéfices de, de human design et des autres outils de, de développement perso. Donc finalement, la curiosité avait été plus forte. On avait fait cette séance-là et j'avais été super impressionnée par la justesse. Je me suis vraiment reconnue dans énormément de points. Et là encore, j'avais mis mes lunettes rationnelles en me disant « oui, mais c'est le biais de confirmation » qui fait que quand on voit une description, on se retrouve, on, on cherche les points communs, on se retrouve et tout ça. Euh, mais bon, je me suis dit que j'allais le prendre de la, manière, de la même manière que quand je tire mes oracles, en fait. Je ne me dis pas que c'est un, un moyen de connaître l'avenir. Je me dis juste que c'est un, un moment où euh, j'arrête d'être dans la roue du hamster, où je prends un temps pour moi, pour me poser pour euh, écouter plus mon intuition et c'est un peu comme une pratique méditative finalement c'est un moment où on va faire le clair dans ses idées et pour moi euh, un oracle c'est un support parce que dans la manière dont on va l'interpréter euh, on peut l'interpréter d'une manière un jour et puis complètement différemment deux mois après c'est juste une manière de mieux s'écouter et je pense que le human design ça peut être un peu pareil parce qu'on va prendre des choses dedans qui nous parlent les expérimenter et puis, euh, et puis voir si ça nous convient ou pas en fait donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses et comment tu vois cet outil que tu utilises euh, au quotidien.
1: Mmh, je, je me souviens très bien euh, quand euh, je t'avais envoyé le mail et ta réponse où tu m'avais fait un pavé en me disant Oui, mais euh, <rire> vraiment, c'est bizarre ton truc quand même. <rire> et, euh, et oui, je, je, comprends, je comprends tellement parce que c'est. Euh, donc, donc ou déjà, voilà, le, le gars a changé de nom après euh, sa révélation. Euh, et donc, pour la petite histoire, effectivement, euh, on dit qu'il a canalisé. Et lui, il dit qu'on lui a téléchargé les informations parce que il, son, son retour, c'est euh, « j'avais pas le choix ». quoi. Juste à un moment, il y a des trucs qui sont arrivés dans ma tête et j'ai pas eu le choix autre que, que de les entendre, en fait. Et... Euh... Et donc, ça, ça a duré pendant huit jours. Et après, il a mis deux ans, en fait, à tirer au clair ce qu'il avait eu. Donc, ce n'est pas un truc qu'il a ressorti direct comme ça. Il a vraiment réfléchi à dire, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc, déjà, ça, je trouve que c'est intéressant euh, à, à ce niveau-là. Et après, effectivement, euh, euh, moi, ce que je trouve très puissant dans ce système, c'est que, je le dis dans un de mes articles, c'est que, bah, en fait, c'est à toi de le prendre comme tu veux. C'est exactement ce que tu as dit. Et comme c'est un système qui est en, en mutation en fait tout le temps, il y a... chaque enseignant du human design va l'enseigner de... à sa manière en fait. Donc il y a les enseignements entre guillemets originels de Raouou, mais après euh, il y a plein d'écoles entre guillemets qui se sont qui se sont construites autour de ça. Euh, des gens qui se sont petit à petit aussi détachés de de, de ses enseignements à lui. C'était quand même un personnage hyper spécial. Euh, mais, euh, mais qui continue d'utiliser l'outil pour ce qu'il est, parce qu'en fait, ça. ça a beau venir d'un endroit un peu spécial, la, la réalité, c'est qu'avec toutes les personnes euh, que j'ai eues, tous les trucs que j'ai fait je ne sais pas comment dire, tout, toutes les lectures que j'ai faites, voilà, il euh, n'y a personne qui m'a dit, euh, c'est n'importe quoi ton truc, euh, laisse tomber quoi je repasserai plus tard <rire> c'est vraiment pour enfin voilà et, et moi j'ai compris tellement de choses euh, sur ma famille euh, sur mes relations avec mes, mes, mes parents ma soeur enfin bref ça m'a éclairé euh, vachement donc euh, donc oui il faut j'en parle je l'adresse à chaque fois dans, dans tout ce que je fais il faut ok il faut savoir d'où ça sort il euh, faut aussi savoir que ça vient euh, d'un du bah, mix entre l'astrologie, euh, les chakras, euh, l'arbre de vie de la cabale le I Ching chinois et la physique quantique. Donc voilà, il y a tout ça qui est infusé dans, dans l'Human Design. Et après, il faut dire, ok, c'est bon, <rire> maintenant, on va prendre les informations qui nous concernent et on va regarder un peu euh, ce, que ça, ce que ça signifie, donc... Euh... Donc voilà. Et l'autre point que je voulais aussi euh, euh, noter, c'est que euh, ce qu'on qu dit euh, dans, le, dans, donc dans une branche du Human Design, qui est le Genius Report, et je pense qu'il s'applique pour n'importe quoi, c'est qu'on a une personnalité holistique. Donc, le Human Design, c'est notre euh, blueprint, <rire> c'est notre base, on va dire, notre prédétermination énergétique mais c'est un quart de tout ce qu'on est. Parce que de l'autre côté, on a notre euh, blueprint euh, physique qui est notre ADN. Donc, voilà, On est avec un certain corps à la naissance, on est avec certaines caractéristiques. Et après, on a toutes les variables qui vont nous construire tout au long de nos vies, qui sont nos conditionnements. Et donc, on a les conditionnements énergétiques qui vont être, bah, si on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, euh, les auras des autres personnes, etc. Donc ça, c'est ce dont on parle en, en Human Design. Et puis... On a les conditionnements de la société, de notre éducation, de notre culture. Et en fait, c'est tout ça qui fait qui on est, en fait, à un instant T. Donc, on peut, ne on peut pas dire que. Enfin, moi, je vois du coup euh, vraiment le HD comme une source d'information parmi d'autres qui, qui te donne euh, une, une base. Mais après, toi, tu ne vas jamais être. Si tu étais né exactement le même jour, au même... les jumeaux par exemple, ils vont jamais être pareils parce qu'ils vont pas avoir les mêmes copains, ils vont pas avoir, ils ont beau être nés au même moment, au même endroit, de, des mêmes parents, ils n'auront pas le même euh, la même personnalité holistique parce qu'ils n'auront pas les mêmes voilà, les mêmes études, les mêmes amis, les mêmes expériences de vie. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner, c'est que, bon, ça vient d'un endroit chelou, mais <rire> la réalité, c'est que c'est qu'un qu élément de, de qui on est et de qui on a envie de devenir. Et j'aime bien ton, ton idée de... ça. On ne lit pas l'avenir. Hein. En plus, on lirait le passé, à la limite, avec le HD, tu vois. Et, et non, on, on lit rien du tout, en fait. C'est juste des, des infos qu'on nous donne qui vont nous aider si on décide qu'elles vont nous aider, en fait.
0: Et je précise que tu parles de jumeaux parce qu'en fait, le human design, euh, c'est aussi basé sur la date, l'heure et le lieu de naissance, un peu comme en astrologie, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, mais même pas, je ne l'ai même pas dit, mais c'est ça. On prend euh, les, tes informations de naissance euh, et euh, en fait, euh, on a un logiciel qui s'appelle euh, Maya Mechanics euh, Imaging qui va euh, créer euh, ce qu'on appelle un bodygraph. Donc, en fait, basé sur le calcul de, de la position de tes planètes dans le mandala céleste, euh, au moment de ta naissance, du coup, et 88 jours avant, où on considère que c'est le moment où on s'incarne, et plus terre à terre, c'est le moment où notre néocortex se forme. Donc, notre conscience, a priori.
0: Oui, alors, j'aime bien aussi avec Sarah, parce que comme tu as cette base euh, ingénieure et beaucoup plus cartésienne, tu arrives à me trouver parfois des... <rire> des repères plus cartésiens quand je te dis « bon, quand même ». Donc, si on part du principe que, ok, on, on expérimente, on le prend comme un outil qui nous permet de mieux nous connaître, et puis, on va voir, voilà, sans se poser trop de questions, et juste pour tester, pour voir si ça nous fait du bien au quotidien. Justement, qu'est-ce que ça va nous permettre de connaître sur nous que, Quelles informations on a, en fait, quand on fait une, une lecture de bodygraph
1: Énormément d'informations. <rire> euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que on est, on, on, ça se travaille en, en couche, on va dire. Donc, euh, c'est comme si tu avais une pyramide. Le, le plus important aujourd'hui dans la manière dont on interprète le human design, parce que ce pas vraiment comme ça euh, au démarrage, c'est le type. Donc, euh, c'est ton rôle dans la société, la meilleure manière pour toi de fonctionner euh, avec les autres et par rapport à toi-même. Ensuite, on a l'autorité, euh, qui est ton, ta manière de prendre tes décisions, le plus aligné possible. Ensuite, on a le profil, qui est euh, ton, ta personnalité, un peu. Moi, j'aime je... ah, bien prendre les, les, des exemples, parce que c'est compliqué, quand même, ce truc. Donc, euh, c'est comme si on était sur un bateau. Voilà, c'est le bateau de la vie, et nous sommes tous sur ce bateau, et... Et en fait, nos types, c'est notre rôle sur ce bateau. Genre euh, un, un capitaine, il euh, y a le voyageur, il y a le, 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 le gars qui s'occupe des... <rire> des canons. Enfin bref, on est, on est tous ce petit groupe. Là. Euh, et chaque, euh, chaque euh, rôle, donc euh, s'il y a euh, par exemple deux matelots, chaque matelot va peut-être avoir un costume différent et ça sera son profil. Et de la même manière, il a sa propre boussole qui est son autorité du coup, donc euh, c'est pour te donner un peu un... Donc ça c'est ce que j'appelle moi les fondations du human design, donc c on commence par là, il y a déjà énormément énormément euh, d'informations et d'outils et pour, euh, pour avancer avec ces trois notions-là. Après on a la structure, donc ça, ça va être tout ce qui est lié euh, à, à, à nos centres, donc qui se rapproche des chakras. Euh, et, euh, et aux connexions entre ces centres. Donc si vous avez déjà vu un bodygraph, c'est les formes géométriques et tous les traits qui relient les, les formes géométriques. Donc on a tout ça, et ensuite on a ce que j'appelle le chemin, euh, et ça c'est les trucs beaucoup plus... Euh, euh, qui arrivent après en fait, qui arrivent quand on a déjà fait un travail de déconditionnement, de compréhension de son type, etc., et euh, donc, on va aller plus loin dans la signification des planètes et des portes. Euh, on va aller plus loin avec la croix d'incarnation et avec les variables. Voilà, et après, il y a encore d'autres trucs. Mais voilà, il vaut mieux le voir comme ça en couches successives euh, et commencer par le début. Et le début, qu'est-ce qui t'apporte euh, Comment tu fonctionnes euh, Quelle est ton énergie De quoi tu as besoin pour être euh, heureux et aligné, euh, comment tu prends tes décisions. Ça va même jusqu'à qu'est-ce que tu manges, comment tu dors. Enfin, il y a énormément de, de niveaux, enfin, il y a énormément d'informations. Et encore une fois, le tout c'est d'expérimenter. Donc, il y a les infos et après, il y a ce qu'on en fait et, et, et comment ça vibre pour nous. Quoi.
0: Mmh. Du coup, là, la, la première couche, la, la porte d'entrée vraiment dans le human design, ça va être le type. Donc, il y a cinq différents types. Est-ce que tu peux nous les présenter ouais. et nous dire un petit peu les, caract les grandes caractéristiques de chacun des, des types
1: Alors, euh, bah on va reprendre le bateau. <rire> Donc, euh, j'aime beaucoup cette, cette image. Donc, dans notre bateau, on va avoir nos cinq types. Les plus répandus, ce sont les générateurs. Donc, euh, sur le bateau, ça serait... Euh... Les matelots, euh, les cuisiniers, enfin les, les, les gens qui s'activent tout le temps, quoi, qui ont un, beaucoup d'énergie pour euh, travailler euh, dur et longtemps. <rire> ils ont ce qu'il faut pour euh, construire, pour, euh, pour faire avancer la société. Donc sans eux, il se passe rien. C'est vraiment la force de, j'aime pas la force de travail, j'allais dire, mais en tout cas c'est cette énergie qui les, Ils ont, une énergie vitale constante qui leur permet de vraiment. Euh, euh, Faire les choses, quoi. Donc ça, ce serait... C'est tous ces gens-là. Euh... Ça représente
0: combien de pourcents de la population
1: À peu près 37%. C'est les plus répandus avec leurs cousins, <rire> qui sont les manifesting générateurs. Eux, ils sont à peu près 33%. Et eux, c'est... Euh... Ils ont aussi cette énergie vitale constante et, 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 et fiable, mais ils sont un peu différents parce qu'ils sont... Euh... Comment dire Ils sont hyper créatifs et ils ont besoin de faire plein de choses. C'est les seuls, c'est le seul type qui est multitâche. Enfin, enfin en tout cas, ce qui est écrit dans le human c'est c'est le seul type qui est multitâche, qui, qui fait mille trucs à la, à la seconde, qui a des idées dans tous les sens et, euh, et qui peut agir sur ses idées. Donc, euh, sur le bateau, ça serait... Euh, le, le maître d'équipage ce genre de choses donc ils sont tout le temps si tu les regardes sur le bateau ils sont sans arrêt en train de faire des longueurs <rire> sur le pont à dire à quelqu'un toi tu dois faire ça et à, après à prendre eux-mêmes <rire> la corde pour faire le truc tellement ils ont d'énergie il faut que ça, que ça avance quoi. donc euh, ouais, je les, vois, je les vois pas mal comme ça donc tu vois à, à eux deux il y a déjà 70% de la population qui a une énergie de, de fou et donc, bah, le reste, euh, reste c'est ceux qui n'en ont pas.
0: <rire> voilà. voilà Et Alors, du coup, si on le prend euh, d'un point de vue un peu euh, travail, euh, tu parlais un peu de ça dans ton équipage, ça veut dire qu'il y a 70% qui est assez adapté au, à la façon dont on voit le travail dans notre société aujourd'hui. Mm. Donc, plutôt de la productivité, ouais, toujours dans l'action. Et puis, 30% qui sont moins adaptés à, à ça. C'est ça. Ouf, ouais. <rire> on rigole parce que nous deux, on est... On n'est pas dans ces 70%-là, et effectivement, on n'a pas euh, une énergie. Enfin, je te laisse non, parler. Est... De
1: tous. Bah, du coup, nous, on est toutes les deux projecteurs. Donc, euh, les, les à peu près 20% euh, de la population. Euh, et ouais, les projecteurs sur le bateau, ça serait euh, le capitaine, euh, le la capitaine. Euh, C'est ceux qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire, mais eux-mêmes ne font pas grand-chose. <rire> voilà. Donc, on les appelle les guides. Euh, on dit que c'est les leaders de l'ombre donc euh, ils vont pas toujours être sur le devant de la scène mais ils ont, ils ont une, une, une influence, en tout cas un impact sur les autres ils voient très clairement euh, très clair et très profond euh, chez les autres donc ça leur permet de, de pouvoir les aider les guider à utiliser correctement leur énergie du mieux possible pour eux donc euh, voilà oui, on est ça mais du coup L'autre chose, c'est que bah, du coup, on ne peut pas beaucoup travailler. En tout cas, durer longtemps, non. On va travailler forcément, mais notre, notre journée idéale, ça serait trois heures de productivité dans la journée. <rire> Donc, je pense qu'on est souvent loin du coup.
0: Mais l'idée, c'est qu'on va peut-être être vraiment très efficace dans ces trois heures et finalement faire beaucoup et que le reste du temps, euh, c'est des choses qu'on ne considère pas comme du travail parce qu'on y prend du plaisir, mais euh, ça reste euh, quelque chose qui va nourrir ensuite notre travail et nous permettre d'être justement efficace. Complètement.
1: On est, on est très efficace, beaucoup plus que, que d'autres. Et, euh, et effectivement, euh, ça, ça remet complètement en cause qu ce que c'est le travail euh, de toute façon. Et c'est on en a déjà parlé plusieurs fois euh, entre nous, mais le travail euh, pour moi c'est un mot qui n'a aucun sens en fait. Dans notre société, euh, le travail est lié seulement à la, à la production et j'écrivais pas plus tard que tout à l'heure que dans un monde idéal, euh, le travail n'existe plus <rire> parce que euh, le travail lié au temps n'existe plus en fait et qu'on et qu passe à autre chose, on passe à, 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 aux tâches en fait. Parce que je me suis rendu compte de ça pour prendre un exemple très euh, euh, précis. Je me suis rendu compte de ça bah, pendant le, les premiers mois du, du Covid là, où euh, j'étais consultante, donc euh, je travaillais dans un bureau en open space avec plein de gens autour de moi, euh, et euh, du coup bah, je faisais des horaires comme euh, les autres gens, euh, comme les Parisiens, donc c'est-à-dire euh, du euh, 9h-18h euh, minimum. Et quand le Covid est arrivé et que je me suis retrouvée seule chez moi, euh, mes journées se sont retrouvées à faire euh, 4 heures. J'avais fini tout ce que je devais faire, entre guillemets, dans mes 4 heures. Et j'étais là, bon, bah, <rire> voilà. <rire> Parce qu'en fait, euh, tu, en, fait bah, en tout cas à Paris, je sais que c'est beaucoup comme ça, on fait du présentéisme. Les projecteurs, peut-être plus que les autres, sont dans le pré présentéisme. Et donc, si on partait vraiment au moment où on avait fini, euh, on se ferait juger très violemment <rire> par mes collègues. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que mon patron me disait euh, « Ah bah, tu prends ton après-midi » <rire> voilà. donc, euh, Parce que je partais à 17h. Mais euh, <rire> voilà, c'est pour te dire un peu le... On est baigné dans ça. Donc, en tant que projecteur, c'est hyper douloureux euh, en fait de se rendre compte qu'on n'est pas fait euh, sur ce modèle. Et ça vaut aussi pour les deux autres types qui nous restent, du coup. Euh, donc, les manifestants. Alors, sur le bateau, un manifesteur, c'est... Euh, moi, je le vois comme l'explorateur, exploratrice. C'est euh, le, le type qui, qui en avance <rire> sur les autres. Donc, c'est le seul qui peut initier. C'est-à-dire qu'il a une idée dans sa tête. Il peut la lancer euh, si c'est en accord avec son autorité. Et ça va, ça va fonctionner pour lui. Quoi. Donc, il n'y a, y a que euh, 8-9% de la population qui est manifesteur. Donc, toutes les injonctions à euh, faire, à se lancer, à aller de l'avant, eh ben, c'est que pour 8% de la population, en fait. Hein <rire> c'est tout. Donc, ça, ça remet en perspective pas mal de trucs aussi. Euh, et le, et le, dernier, euh, le dernier type, que j'appelle les Pokémon rares, s'ils sont du coup moins de 1% sur Terre, c'est les réflecteurs. Et eux, euh, pour moi, sur le bateau, c'est les voyageurs. C'est ceux qui sont là euh, pour. Euh, avec un effet miroir, en fait. C'est ceux qui, qui montrent aux autres que euh, tout va bien ou tout ne va pas bien. Si le voyageur il n'est pas bien, ça veut dire qu'il se passe d'autres trucs sur le bateau qui ne fonctionnent pas. Enfin, euh, voilà, il y a une tempête, il y a un machin. Euh. Mais si le voyageur est bien, ça veut dire que globalement l'environnement est correct pour lui, donc euh, ça se passe plutôt bien. Donc le réflecteur. Les réflecteurs sont très précieux. Si vous en avez dans votre entourage, moi j'ai une. une... De mes meilleures amies qui réflectent, il faut les protéger, il faut être gentil avec eux parce qu'ils absorbent, enfin voilà, ils ont vraiment une ouverture incroyable des... par rapport aux énergies, donc ils peuvent être très impactés par, par la santé de leur entourage, la santé du monde, et ça peut être très difficile. Et en même temps, ils ont besoin des autres aussi pour, pour, pour avancer, on a tous besoin les uns des autres. Donc, euh, donc voilà un peu euh, la population sur notre bateau. <rire>
0: <rire> Alors là, on ne l'avait pas précisé, mais euh, vous pouvez très bien euh, trouver justement quel type euh, vous êtes en faisant vous-même euh, sur Internet... Euh... Vous allez, enfin, euh, il y a juste euh, à rentrer. Euh, tu peux redire les informations, oui. la date, tu... euh, ta date,
1: euh, les l'heure la plus précise possible. Il faut faire attention parce que suivant les calculateurs, il y en a, il y a des formats de date ou d'heure différents. Donc faut faire gaffe à ça. Et ton lieu de naissance, ça c'est euh, pour tout ce qui est décalage horaire. Donc si tu es né à Puerto Rico, ça va pas être pareil que si tu es né à Paris. Euh, et après il ouais, y a plein de calculateurs de toute façon, maintenant je pense que c'est assez simple Vous tapez human design et puis euh, ça
0: tombe direct c'est ça vous tapez ça ou même bodygraph enfin, voilà, okay. et vous, vous tombez sur le premier site et vous faites et de toute façon c'est toujours la même chose qui sort donc, euh, voilà. oui c'est
1: enfin, le même calculateur
0: et du coup dans, dans ce podcast comme son nom l'indique un rêve à soi moi j'essaye je, de parler d'outils qui vont nous permettre d'atteindre nos rêves mais aussi d'apprécier le chemin et euh, moi, mon rêve, c'est, euh, entre autres, de travailler peu, <rire> ce qui est totalement aligné hein, avec le fait que je sois projecteur. Euh, alors, travailler peu, ça ne veut pas dire, euh, encore une fois, euh, ne rien faire, mais travailler peu dans le sens du travail dont on, dit, dont on parlait tout à l'heure. Et... Euh, en fait, ma question, c'est euh, comment le human design peut nous aider à trouver l'équilibre pro et perso et avoir des rythmes de travail qui nous conviennent. Parce que dans, euh, dans les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont à leur compte, entrepreneurs ou qui ont envie de devenir. Et on peut vite s'embarquer dans un truc où le pro prend toute la place. Alors que souvent, une des principales raisons pour lesquelles les gens se lancent, c'est pour avoir plus de flexibilité dans leur euh, travail, de, de sortir du rythme de travail classique qui ne leur convient pas. Mais en fait, euh, souvent, on se fait tellement happer qu'on a du mal à trouver cet équilibre. Donc euh, comment le human design peut nous aider à faire un pas de côté et, et à avoir un rythme adapté, en fait
1: C'est une bonne question c'est vrai que depuis que moi je suis entrepreneur, euh, j'ai plus vraiment de vie perso alors que, alors que je, me rend, je me suis rendu compte de ça pour euh, ce qui est de préparer à manger par exemple. Je me trouvais toujours le temps quand j'étais consultante de préparer à manger euh, et depuis que on, on est à Glasgow et que j'ai mon boulot à plein temps, euh, en fait je, je n'ai pas envie ou c'est vraiment le truc qui arrive en dernier chez moi et je me demandais l'autre fois pourquoi et en fait je me suis, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais un cadre en fait. Euh, le, le travail productif, donc ce qui me coûtait de l'énergie, avait une fin dans ma journée. C'est-à-dire, j'y allais et j'en revenais. Et donc, tout ce qui se passait après, dans mon, ma soirée, était pour moi en fait. Donc, la cuisine, bah, c'était pour moi. Alors que maintenant, j'ai plus de distinction comme ça. Euh, et c'est un travail que je fais tous les jours pour retrouver ces distinctions-là, en fait, pour recréer des nouveaux cadres par rapport à ça. Je pense que enfin, j'embraye là-dessus pour, pour te répondre. Euh, et du coup, effectivement, en, en tant qu'entrepreneur, euh, connaître son type et, et son, son fonctionnement naturel, on va dire, ça va nous permettre de comprendre pourquoi, euh, comment on peut le mieux se comporter pour, pour nous-mêmes et notre bien-être, en fait. Euh, donc, effectivement, quand tu parles de travail, il faut vraiment souligner que c'est le travail qui coûte en énergie donc les activités qui nous coûtent en énergie euh, moi par exemple ça va être euh, écrire des carnets ça me coûte en énergie par exemple <rire> faire, faire les lectures de short ça me coûte en énergie je sais pas toi qu'est-ce qui te coûte en énergie
0: oui le travail productif euh, en graphisme et puis après tout l'administratif aussi hein, les mails mmh. et
1: tout ça oui ouais, les mails hein, voilà. donc voilà <rire> Ça. Euh, mais par contre euh, apprendre voilà, être dans une formation alors là euh, c'est bon quoi ça ne me coûte pas d'énergie au contraire ça m'en donne mm. pareil quand je suis en coaching quand je coach des gens je ne perds pas en énergie parce que je surf donc ça c'est un autre principe du human design je surf sur les énergies des autres et donc ça me permet d'être de, de, porté sur ce temps, ce laps de temps où je suis avec quelqu'un d'autre donc si on reprend nos types si es générateur, euh, ce qui va être très important en tant qu'entrepreneur, c'est de toujours se, se demander est-ce que ce que je fais me rend joyeux Parce que ça vaut aussi pour les manifestés que générateurs, parce que euh, donc, leur énergie vitale, elle est basée sur la joie. Leur carburant, c'est la joie. Donc, si en tant que générateur, euh, vous vous sentez... Euh, frustré, euh, ça rame dans votre vie, etc., c'est qu'il y, y a quelque chose de bloqué dans, dans votre énergie. C'est souvent, sûrement, parce que ça ne vous met pas en joie ce que vous faites. Ou si ça vous met en joie, euh, c'est qu'il y a peut-être d'autres blocages ailleurs. Par exemple, vous ne suivez pas votre autorité. Euh, ou voilà, il y a d'autres conditionnements et d'autres blocages. Et là, il faut, il faut aller plus loin dans, les, dans la lecture de chartes pouvoir comprendre ça. Mais je dirais que le mot-clé pour un générateur entrepreneur, c'est où est ta joie et est-ce que tu te le connectes à elle tous les jours ou pas et Alors, du coup, dans ces cas-là, j'en ai plein, moi, des générateurs, des, des, des femmes qui viennent voir qui sont générateurs et euh, elles sont... Enfin, euh, voilà, c'est doux, c'est... Euh, comment on appelle C'est délicieux d'être avec elles parce que ça, ça avance, quoi. Il se passe des mmh. choses. Le Manifesting Generator, euh, donc euh, elle, ce qui, ce qui va être important pour, je dis elle de base, mais les entrepreneurs euh, qui, vont, qui vont être Manifesting Generator, ils ont besoin aussi de cette joie. Donc, euh, c'est aussi le carburant. Mais en plus de ça, il faut qu'elles fassent plusieurs choses dans leur journée, plusieurs activités différentes. Elles ont besoin d'une diversité d'actions euh, de, voilà, de se sentir libre il y a vraiment cette notion de liberté dans leur travail et dans comment elles vont, elles vont faire leur euh, comment elles vont prendre leur journée en fait tu vois. donc pour moi liberté et joie c'est les deux mots clés pour un, une entrepreneur manifesting generata après, on passe au projecteur et là, euh, bah, il ne faut plus le travailler. C'est fini. <rire> il faut arrêter le travail. <rire> tu es drôle. <rire> Donc, sans aller jusque-là, il faut apprendre... Enfin, mon conseil, c'est apprendre à identifier les activités qui nous coûtent en énergie, les activités qui nous nourrissent et avoir une vraie balance dans... dans dans comment on organise notre journée. Je vais prendre mon exemple. Rien de tel que les exemples. Moi, je travaille productivement, on va dire ça comme ça, entre 9h et 13h tous les jours. Après, c'est autre chose. Donc l'après-midi, je cale tous mes rendez-vous l'après-midi, par exemple, parce que je sais que j'ai plus l'énergie de produire, mais j'ai suffisamment d'énergie pour, euh, pour transmettre et pour, pour être là pour les autres et je remplis mes, mes trous, entre guillemets, mes journées, mes après-midi, euh, avec euh, de la création, avec des choses qui me font plaisir. Donc soit je vais apprendre des choses, je vais lire, euh, je vais regarder des vidéos, écouter des podcasts, des choses comme ça, ou alors je vais carrément sortir de ça et euh, dessiner, euh, faire des choses avec mes mains, enfin bref, tout ce qui m'anime et, et qui nourrit ma joie, parce qu'il y a aussi une notion de joie ici, qui me fait kiffer, en fait. Et, et, et c'est en m'extrayant de la productivité grâce à ces, ces activités-là que j'ai le carburant nécessaire tous les matins pour faire ce qui doit être fait et surtout pour avoir des idées toujours fraîches pour le faire. Parce qu'un projecteur euh, en burn-out, c'est un projecteur qui n'a plus envie de rien <rire> et du coup qui n'a plus d'idées, ce, ce qui est dommage parce qu'il y a plein... C'est une source intéressable en général d'idées et d'envie et de choses comme ça parce qu'il y a énormément d'apprentissage et d'amour de l'apprentissage. Voilà, après, on a envie de transmettre. Quoi. Donc, euh, si on n'a plus envie de transmettre, c'est qu'il y a un truc qui s'est cassé dans notre chaîne, euh, notre process.
0: Oui, parce qu'on en a trop fait à un moment. Quoi. Mm. Et en fait, finalement, en s'autorisant à en faire moins, on revient euh, tellement plus productif et efficace encore qu'on en fait presque plus en quatre heures que ce qu'on aurait fait en 8 Exactement. C'est un peu ça. Et, et ouais. alors, les deux autres types, quels
1: seraient les conseils Alors, du coup, le manifestor, euh, pareil, il a, alors, il a plus d'énergie que le projecteur et le réflecteur, mais elle va être très fluctuante. Donc quand est ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gros ouragans <rire> créatifs où ça va, ça va exploser. Et après, elles euh, vont dormir pendant quinze jours. Donc, il faut accepter ça, accepter cette, euh, ce, cette, euh, ce rythme très fluctuant. Et euh, là, la, la, le point clé pour moi, pour euh, les entrepreneurs manifesteurs, c'est la créativité. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans ta journée pour être créatif, pour nourrir cette créativité, pour, pour euh, la mettre au monde et, et, comment, et comment tu es dans ton flow Est-ce que tu arrives à être dans ton flow chaque jour Parce que c'est là qu'elle est puissante et qu'elle et que va créer euh, ses programmes, ses activités, etc. Tout se passe à cet endroit-là, en fait. Et, euh, et si elle pousse trop longtemps, donc au-delà de sa phase d'ouragan, elle, elle va, pareil, finir en burn-out aussi parce qu'elle n'a elle a plus ça. Et par contre, il ne faut jamais dire à un manifesteur ne fais rien ». Ça, ça c'est contre-productif. <rire> Le manifesteur va toujours faire des trucs, va toujours être actif, et quand on parle de phase de repos, on parle juste de phase de repos dans la productivité. Mais par contre, euh, bah, tu vois, par exemple, mon, mon père est, pro, est manifesteur. Euh, il ne s'arrête jamais, mais il ne fait pas les mêmes choses. Quand il est au boulot, il fait des trucs qui lui coûtent en énergie. Et après, quand il fait le jardin, par exemple, ou quand il fait des puzzles ou des trucs comme ça, il, il se rebooste en énergie parce que c'est des choses qui le... Qui, lui, qui, ouais, qui le nourrissent complètement dans sa créativité, etc. Et là, il est, là ça marche. Donc, il euh, y a vraiment ces deux distinctions-là. Encore une fois, productivité ne veut pas dire euh, qu'on fait... Non, productivité, pardon, ne veut pas dire qu'on fait rien.
0: Oui, ça ne veut pas dire qu'on se pose euh, à faire des siestes ou à regarder la télé, mais... Et pour un entrepreneur, ça peut être aussi le moment où il va faire des formations, peut-être, ou d'autres choses, ou écouter, lire des livres, un peu comme le projecteur, mais au lieu que ce soit dans sa journée, c'est plus réparti dans des cycles plus longs Est-ce que ce serait ça, ça
1: Ouais, c'est carrément ça. Et peut-être que euh, s'il aime beaucoup communiquer euh, en tant que manifesteur, c'est peut-être dans, dans sa phase de repos qu'il va manifester, qu va communiquer. communiquer pardon. Ou au contraire, c'est la communication qui lui prend de l'énergie et donc quand il est bien avec lui-même c'est quand il fait sa live tout seul donc ça c'est à, à chacun d'identifier en fait les, les phases de créativité et de, enfin, les phases de productivité créative on va dire, et les phases de repos créatif et ça dépend de chacun et, et de, ouais, de son, du reste du design aussi mm. et euh, du coup le dernier nos, nos pokémon rares là les réflecteurs alors, c'est pareil, ça va être euh, extrêmement fluctuant, parce que donc euh, le réflecteur, il n'a aucun centre défini. Donc, si vous regardez une charte de réflecteur, tout est blanc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, elles sont extrêmement sujettes aux changements extérieurs, à elles. Donc, euh, leur euh, énergie va dépendre en fait bah, de l'énergie de la Lune, l'énergie des planètes, l'énergie de leur environnement, de leur entourage. Donc, Ouais, le mot clé ça va être entourage on va dire, parce que environnement plutôt parce que si vous avez besoin de travailler il faut que vous soyez dans un environnement qui vous porte, donc typiquement un open space ou quelque chose comme ça là vous serez ultra productif et euh, si vous avez besoin de repos il faut sortir de ça, il faut marcher dans la nature, il faut se retrouver seul, il faut se reconnecter à soi. Donc, pour le coup, les réflecteurs, elles, elles ont besoin de temps, de, de méditation, euh, beaucoup de marche dans la nature, c'est hyper important. Et surtout, respecter les cycles. de leur. Euh, donc, c'est plus long qu'un cycle de, de manifestor, c'est sur le mois, en fait. Je dirais que la base pour un réflec une réflecteur, c'est d'apprendre à identifier ces cycles sur un mois, en fait pour comprendre à quel moment, et, et aussi accepter qu'il n'y a pas beaucoup de jours dans le mois où euh, vous allez ressembler à des super générateurs.
0: Du coup, elles, ça va être plutôt leur cycle féminin, quoi, les cycles menstruels, en fait, qui vont avoir une influence. Ouais. Et
1: alors, il y a ça, les planètes quand même, et la lune, ça, ça va jouer aussi. Et euh, si elles sont toujours entourées de gens qui sont émotionnels, bah, elles vont être sujettes aux cycles émotionnels de leur entourage. Donc, euh, elles seront peut-être très en forme quand euh, leur euh, compagnon, euh, leur partenaire est, euh, est très en forme. Et puis, elles seront au fond du trou si leur partenaire est au fond du trou. Donc, il y, y a une vraie euh, codépendance, mais euh, elle n'est pas négative. Hein, C'est euh, juste qu'il faut se rendre compte que les réflecteurs ont à la fois besoin des autres et à la fin besoin d'être seuls. Elles, se, elles se construisent comme ça, mais comme les autres aussi, hein, je veux dire construit tout ça avec les autres mais il y a un rapport énergétique plus puissant
0: c'est plus intense chez elle en fait oui, ça. finalement c'est ça tout ce que as dit c'est des choses qui peuvent presque s'appliquer à, à tout le monde enfin non parce qu'il y a quand même une différence dans l'énergie mais euh, le conseil par exemple d'aller marcher dans la nature bon ça fait du bien à tout le monde oui. mais on va dire que c'est selon son type, ça va d'autant plus nous faire du bien ou d'autant plus puiser notre énergie si on tire trop sur la corde. C'est un peu ça, en ça. fait, l'idée.
1: Oui, et par exemple, tu vois, euh, si on parle en termes d'activité de, euh, de ce type-là, les réflecteurs, ils, ils ont besoin d'aller dans la nature, de marcher, donc de faire des activités qui sont pas forcément très violentes un générateur ou un manifesting générateur et il aura besoin euh, de se dépenser physiquement de transpirer vraiment
0: oui donc lui il va plutôt aller faire le footing que la petite marche méditative voilà c'est mmh. ça
1: Le projecteur <rire> il va aller dans la nature mais peut-être pour se faire un petit peu de yoga ou de méditation une... tu vois quelque chose de beaucoup plus doux de beaucoup plus tranquille Et le manifesteur ça va dépendre ça va mmh. dépendre de s'il est dans sa dans sa phase de productivité, il va faire du sport n'importe à fond. là. Et puis, euh, s'il est dans sa phase de repos, euh, il va être beaucoup plus, plus calme.
0: Alors justement, euh, sur ton site, tu proposes un challenge de 21 jours pour euh, honorer son énergie euh, grâce au Human Design. Donc, je pense qu'on a déjà abordé quelques choses euh, ici dans... Dans, dans l'épisode, tu euh, ça fait un workbook et du coup, c'est une manière d'appliquer concrètement le human design. Parce que moi, avant que tu me fasses la lecture, j'avais déjà quand même regardé, hein, j'avais déjà été curieuse. Et j'étais, oui, bah c'est bien hein, les grands principes, mais j'en fais quoi Et euh, là, c'est une manière de commencer à appliquer dans le quotidien, commencer à tester et voir si ça vous parle ou pas justement. Et euh, donc, bah, j'adore cette idée que tu as eue, surtout que c'est gratuit, alors que d'habitude, en gratuit, comme je disais juste avant, on sait juste à peu près euh, les types, mais on ne peut pas vraiment creuser plus. Donc, euh, euh, voilà, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir fait, avoir expérimenté à la fin de ce challenge de 21 jours Complètement. Alors du
1: coup, dans le challenge que je voulais, c'était me concentrer vraiment sur les types. Comme on disait tout à l'heure, c'est la base. Et que tant qu'on n'a pas expérimenté avec notre type, ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher plus loin. Donc c'est vraiment basé sur les types. Et j'ai pris trois angles. L'énergie, euh, le sommeil et l'alimentation. Parce que c'est en général trois euh, piliers de notre euh, bien-être. On va dire, là on rentre dans l'automne, etc. Euh, au moment où on enregistre et euh, clairement l'énergie euh, elle est, elle est, elle est pas scalée pour beaucoup de gens je pense et du coup avec ce challenge j'avais vraiment envie, envie d'inviter de, de, les gens à se poser et à, à observer un peu où ils en étaient parce que j'ai l'impression qu'on est reparti à 100 à l'heure là récemment et on a oublié tout ce qu'on avait compris pendant deux ans j'ai l'impression qu'on on aurait pu construire là-dessus et au contraire j'ai l'impression qu'on a complètement oublié, qu'on est reparti comme avant et donc j'avais envie d'offrir cet espace où on peut s'asseoir là 10 secondes chaque jour, allez une minute chaque jour pour se demander euh, où est-ce qu'on en est en fait de notre énergie euh. donc à la fin de, des 21 jours, bon on n'aura pas révolutionné le monde hein, mais il euh, y aura quand même une meilleure compréhension de, de ce qu'on fait en fait, de notre réalité de ce qu'on fait actuellement et on aura vu si on est désaligné ou pas par rapport à notre type donc ça permet déjà de poser des bases ensuite pour moi ça c'est un, un premier pas et il faut creuser en fait euh, et pareil dans le, dans, tu vois, dans le, dans le workbook j'ai mis des temps d'observation que je trouve très courts mais pour tenir dans 21 jours il y avait besoin de ces temps là euh, mais, mais j'encourage vraiment à avoir des temps d'observation plus longs, euh, des temps d'expérimentation plus longs aussi et tu vois, moi, c'est ce que je... Ben, je le fais aussi, du coup. Hein. Et euh, ça m'a permis d'avoir euh, pas mal de prises de conscience, notamment ben, la semaine dernière, c'était l'énergie, euh, de me dire, OK, en fait, euh, là, je suis reparti genre, super générateur, il faut que j'arrête, quoi. J'ai besoin de reposer des bases saines si je veux tenir dans la durée. Et là, on attaque euh, la semaine du sommeil. Et, et voilà, je vois plein de choses aussi... Euh sur comment bien entrer dans mon sommeil, comment bien en sortir. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai mises en place depuis plus longtemps. Donc, euh, ça commence à porter ses fruits, mais voilà.
0: Donc là, vous pouvez, même si toi, tu as commencé, qu'il y avait une certaine date de début, ça peut être commencé à n'importe quel moment. Il y a juste à aller télécharger sur, euh, sur ton site. Et puis, alors aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui quand on enregistre, mais normalement, l'épisode va sortir le jour où tu lances ton programme qui s'appelle « Foundations » qui permet d'apprendre les bases du human design et puis d'apprendre du coup à lire sa propre charte et euh, celle de son entourage, en tout cas les bases. Est-ce que tu veux nous, nous présenter euh, ce qu'on peut apprendre et euh, ce que ça va nous permettre de mettre en place dans notre vie si on suit cette formation Oui
1: Ah, je suis trop excitée, je pense que c'est génial <rire> Euh, alors du coup, on s'appelle... Bah, Foundations, donc c'est vraiment les bases, ce que je disais tout à l'heure. Donc on va parler du type, de l'autorité, du profil. Et je pense qu'avec ça déjà, il euh, y en a pour euh, un moment d'expérimentation. Euh, donc euh, il se compose de six modules. Il euh, y a le module... Donc c'est comme un voyage parce que j'ai repris mon bateau. <rire> Et donc on, on se met tous sur ce bateau pour voyager ensemble à la découverte de nous-mêmes. Euh, et donc, le premier module, c'est euh, ce que j'ai appelé Rencontrer son guide. Donc, euh, c'est euh, voilà, juste un, un peu contextualiser euh, pourquoi je fais du human design et, et -ce que, comment moi je le vis dans un contexte plus large. Je parle aussi de mes influences parce que, voilà, je pense que comme on en a parlé au tout début, c'est important de contextualiser, d'ancrer cet outil dans, dans, une, dans un système plus, long, plus large. Ensuite, le deuxième module, c'est. Euh, euh, Préparer son voyage, avant tout voyage, il faut un peu se préparer. Donc là, on va parler des origines du human design. On va poser aussi quelques règles, et un cadre sur l'utilisation de cet outil. Euh, et on apprendra les bases de comment... Euh, enfin, voilà, de, une fois qu'on a le body graph devant les yeux, qu'est-ce qu qu'est quoi <rire> Parce que c'est quand ouais. même compliqué. <rire> donc, il y a besoin d'un temps de... OK, donc ça, c'est tel truc, tel truc. Donc, on, on prendra ça. Et ensuite, les trois modules d'après... On rentre vraiment dans chaque type, donc avec euh, comprendre son rôle, module 3, donc chaque type. Puis, on va comprendre comment utiliser sa boussole intérieure, donc son autorité. Et enfin, notre costume et comment on l'enfile, comment on, on l'accepte voilà, on, on on et on l'accueille. Ça, c'est notre profil. Et le module 6, c'est pour euh, partir à l'aventure vraiment. Donc là, c'est vraiment des temps d'expérimentation euh, et, et voilà. Et voilà comment on, on met tout ça ensemble, parce que c'est plein de petits concepts, mais c'est une lecture d'ensemble qui est vraiment intéressante à, à traiter. Euh, du coup, il y aura à la fois des vidéos, à la fois des e-books, et il y aura du live, du coup, il y aura des sessions live et, euh, et des cercles de partage aussi, euh, sur Zoom, pour euh, aussi accueillir ce que ça génère en nous, parce que en tant que projecteur, je sais que comprendre sa stratégie ne veut pas dire accepter sa stratégie, par exemple. Donc, comprendre son fonctionnement ne veut pas dire accepter son fonctionnement. Et j'avais envie d'ouvrir des espaces pour euh, partager justement ça et rester... Euh... Ouais, respirer un bon coup sur okay, on a compris intellectuellement et comment on le met dans... dans tu vois, comment on l'intègre dans notre vie, euh, comment on s'en empare, en fait, parce que... Il y a besoin d'un temps, quand même, d'intégration, de, de, je pense, très important. Oui. Euh, donc, j'avais vraiment, vraiment envie de, de créer ça comme ça, avec des temps d'autonomie et des temps où on, on se retrouve et on partage dans une atmosphère bienveillante euh, bah, que des fois, c'est vraiment nul d'être de projector, tu vois. <rire> et c'est OK. Mm. Voilà.
0: Et du coup, euh, quand est-ce que terminent les inscriptions le 15 novembre. 15 novembre. Ok. Euh, oui, ça va aussi permettre de lire la charte de notre entourage, parce qu'une fois qu'on comprend ça, on peut mieux comprendre aussi le fonctionnement des autres, mm. et du coup, leurs réactions, leur façon de faire, et, et, et peut-être éviter certains conflits aussi. Euh, je, je sais pas. Oui. Comment tu le vois, toi qui as aussi abordé ça Je sais que tu as fait la charte de tout le monde autour de toi, donc. <rire> tu les as tous analysés.
1: je ouais, j'ai même regardé les chartes des personnalités aussi euh, publiques parce que c'est ouf tout ce qu'on apprend. Effectivement, comprendre les fondations pour soi, c'est la première chose, mais je parle aussi de la communication, je parle aussi euh, de quand on a des enfants d'un type ou d'un autre, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il euh, y a vraiment un... un... C'est pas juste pour soi, en fait. On peut vraiment comprendre les... aussi son entourage parce que pour moi, et je reboucle re avec le début sur l'écologie, je pense qu'il y a une grosse partie qui est notre écologie personnelle, donc la manière dont on comprend qui on est, comment on avance dans notre vie, etc. Mais on, on, nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin de savoir comment on, on est avec les autres en fait, et comment les autres sont par rapport à nous. Et donc on est responsable de l'impact qu'on a sur les autres, au même titre qu'on est responsable de comprendre l'impact que les autres ont sur nous. Et je trouve que l'Human Design, pour ça, est vraiment essentiel parce que, donc effectivement, on ne va pas aborder les couches de culture, de société, d'éducation, tu vois. Mais rien qu'à un niveau énergétique, on prend énormément de choses sur, euh, sur nos conditionnements euh, et, et sur nos relations, bonnes ou mauvaises. Il y en a qui se passent très très bien et ça nous explique pourquoi. Et il y en a, au contraire, très difficile et, on, et, et ça nous explique aussi pourquoi. Donc c'est à la fois pour soi et à la fois pour comprendre son, son noyau familial, amical, au travail aussi parce que bah voilà, je suis aussi formée en business, euh, en human design business on va dire. Donc on, on, je pourrais voilà, on peut aussi tra traiter ça dans. Donc je vais pas le traiter directement là dans, ce, dans cette formation, mais euh, mais c'est des, c'est toutes les ramifications qu'il y a derrière ça quoi. C'est hyper mmh.
0: Riche. Ouais, du coup, c'est ça, en fait, l'intérêt par rapport à juste une lecture de enfin C'est déjà énorme. Hein, on va apprendre déjà beaucoup sur nous, euh, comme dans la séance que tu m'as faite. Mm. C'est vrai qu'une fois qu'on qu commence à se prendre au jeu et à voir hein, tous les petits trucs, c'est vrai qu'on a envie de <rire> creuser un petit peu plus pour savoir aussi comment fonctionne l'entourage. Et, et une formation, ça permet ça par rapport à une lecture. Sauf si après, tu fais la lecture de tout le monde, mais bon... Euh... Voilà, quoi. Apprendre par soi-même, euh, finalement, c'est le plus utile encore. Et c'est vrai que ce truc-là, de comprendre aussi le fonctionnement de nos enfants, euh, ça, ça doit être super intéressant.
1: Mmh. Oui, parce que je pense quand même, un point quand même là-dessus, sur les enfants, je pense qu'il ne faut pas qu'ils sachent eux-mêmes euh, ce qu'ils sont. Parce que, tu vois, ça, ça serait trop... Euh... Ça collerait une étiquette. Voilà, c'est pas bon. Voilà, moi, je pense que c'est un super cadeau quand tu as 18-20 ans. Parce que tu as eu le temps d'expérimenter, tu as eu le temps de voir... Euh plein de choses et du coup c'est un, un super cadeau quand tu rentres dans la vie active entre guillemets dans la vie euh, euh, autonome pour euh, avoir des premières clés pour te dire ok donc ouais, je vais enfin moi dans mon monde idéal on, on connaît tous son design vers euh, <rire> vers ou, ou un truc équivalent genre euh, son thème astral ou n'importe quoi mais on connaît tous un truc comme ça euh, à un niveau vraiment euh, authentique de nous-mêmes pour pour avancer avec euh, voilà on, on aurait gagné des années tu vois donc voilà, c'est pas quelque chose où il faut, faut dire à ses enfants ou quoi, mais c'est pour nous, pour comprendre comment... Enfin voilà, si par exemple, t'es générateur et ton enfant, il est réflecteur ou, ou projecteur, bon bah tu vas pas lui dire, regarde comment moi je fais, j'arrête pas toute la journée, pourquoi toi tu fais rien Ça, ça va pas bien se passer quoi. Et ça, c'est sûr qu'on conditionne son enfant quand on fait ça. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir des clés pour peut-être... Bah, toi, je sais que tu as fait beaucoup d'éducation bienveillante et positive et tout ça, bah, ça, ça me paraît être un pilier intéressant pour euh, renforcer cette, euh, cette vision-là.
0: Mmh, carrément. <rire> Alors, j'aime bien terminer chaque épisode par la même question. C'est quoi ton rêve à toi mmh.
1: ah, Mon rêve à moi, c'est de plus jamais travailler <rire> en tant que euh, pro production, j'entends, mais d'avoir, euh, ouais, d'être suffisamment alignée à, à ce que je suis pour, euh, pour être vraiment dans, une, dans une, un état de tranquillité et de paix et, euh, et de me sentir accompli, même en buvant mon thé le matin. Enfin, ça, ce serait mon rêve à moi. <rire> et, euh, et aussi, de vivre dans un monde où euh, on ne pourrit pas notre planète. Euh... <rire> Voilà, c'est mon grand rêve à moi. Mais mon petit rêve à moi, c'est de me sentir alignée chaque jour. <rire> mm
0: -hmm. Qu'encore une fois, je vais insister, mais ce côté travail que tu veux plus travailler, je sais que c'est dans le sens euh, productif du terme, parce que si vous allez voir le blog de Sarah, euh, elle parle ou que vous vous abonnez à sa newsletter aussi, vous en recevrez une chaque mois, et vous allez voir qu'elle n'est pas assise dans son canapé à rien faire. Elle va lire plein de trucs différents, elle parle de plein de sujets différents, je sais que tu avais fait une newsletter sur les dystopies, je pense que tu aimes bien lier aussi l'architecture mine de rien et revenir un petit peu à ça aussi et puis parler d'écologie de... enfin voilà, c'est assez large finalement les, les, les sujets sur lesquels tu vas creuser mmh. donc euh, je sais que tu resterais pas à rien faire <rire> mais je vois ce côté euh, ne plus avoir à, à être obligé de travailler en fait et c'est travailler que quand on aurait envie finalement
1: oui, et puis au-delà de ça, c'est bon, je pense que c'est pas le sujet pour démarrer encore deux heures de podcast, mais j'ai vraiment à cœur de proposer un autre, une autre lecture de nos sociétés, en fait, beaucoup plus respectueux. Et quand je dis respectueux, c'est à la fois de, bah, de la planète, des vivants, euh, voilà, ça c'est ma fibre écologique, mais aussi respectueux de nous-mêmes, parce que euh, mon chéri me disait un truc l'autre jour, et je me suis dit, bah, oui, non, mais... Il me disait, tu te rends compte, on est les seuls animaux qui ne nous arrêtons pas l'hiver. Et ça, en termes de temps, je sais que c'est une marotte chez toi et chez moi, le temps, bah, ça, ça explique complètement euh, ce que je disais sur le fait de plus travailler. C'est le sens de. On a perdu notre connexion à notre nature profonde d'animal, bah, d'humain, de qui on est, quoi. Et. Euh... Et parce qu'on est soumis à des temps, on est soumis à des inventions qu'on a nous-mêmes créées, mais qui nous contraignent aujourd'hui dans quelque chose qui n'est pas nous. Et donc, je pense que quand je dis ne plus travailler, etc., c'est sortir de ces schémas qui me contraignent et, et vraiment m'aligner à ma nature profonde. Et si ma nature profonde, c'est effectivement, comme tu dis, passer ma journée à, à lire pour ensuite transmettre aux gens ce que j'ai appris parce que je trouve ça génial, bah, j'aimerais pouvoir le faire, en fait. Et, et voilà et aujourd'hui il bah, y a plein d'autres choses qu'il faut faire pour vivre et manger mais y a, y a, je pense qu'il y a c'est ça mon rêve <rire> à moi je pense
0: mais moi je partage je partage ça c'est pour ça que j'ai relancé là dessus parce que ça me passionne assez <rire> comme sujet donc euh, voilà euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose tu penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui serait vraiment intéressant à savoir sur le human design un petit mot pour terminer
1: mmh. Non, je pense que c'était hyper, euh, hyper riche comme échange. J'adore, enfin, tu as dû le sentir, j'adore parler de ce sujet. Donc, euh, voilà, on pourrait parler trois heures dessus, il n'y a aucun problème. Oui. Euh, mais euh, non, je voulais te remercier pour l'invitation, du coup.
0: Merci d'avoir accepté. Et puis, merci de m'avoir fait avoir un regard plus positif sur le human design et. Là, en fait, euh, ça, je ne l'ai pas dit, mais je ne sais plus. On a dû le faire en début d'année, cette lecture de charte. Et puis, depuis, on fait un coaching ensemble. Ouais. Et euh, du coup, là, j'ai pu voir comment ça pouvait aussi venir dans le coaching. Ce n'est pas au centre du coaching, mais ça vient toujours en petit outil en plus. Ouais. Et euh, c'est hyper riche. Et depuis que, je... enfin, depuis que je... tu me suis en coaching, depuis que tu me coaches avec ça, c'est vrai que je vois les applications et je vois vraiment... Euh l'utilité et comment je peux m'en servir mais je ne me sens pas du tout prise dans une secte, <rire> je vais terminer là-dessus vu que j'ai commencé euh, par ça et, euh, et ouais, je trouve que effectivement comme on peut prendre c'est plus une manière de se connaître et du coup, euh, plus on se connaît plus on est aligné de toute façon c'est euh, ça c'était euh, la dernière chose que je voulais dire sur le human design en tout cas pour cette fois-ci merci beaucoup Sarah mais merci à toi <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.